0: 103.2 103. 103.2 103 103.
1: 103.2 103.2 103.2 103.2 103.2 Abre los oídos 103.2 Deja que las voces 103.2 Entren en tu cabeza 103.2 Deja que te invada la dignidad 103.2 La radio dignidad
2: 103.2
1: La estás escuchando ahora
2: mismo
1: 103.2 Desde el estudio Alberto Lanzaga
3: Hey Cap, deja las tareas y escúchanos, que empiece el programa. Ey, Listen, un programa distinto. Con nuestro punto de vista, que es el tuyo. Temas de interés para chicos y chicas de nuestra edad.
4: Y hablamos de cosas divertidas que nos pueden pasar a todos.
3: Ey, Listen.
4: en el con que compartiremos nuestras opiniones.
3: Te vamos a entretener, esto no es un programa de adultos. Vamos. Vamos
5: a contar más ustedes, vosotros en no
2: días.
0: la noticia más interesante.
2: Y bueno, está aquí la intrusa. Perdón, ¿eh? es que los chicos han dicho que era un programa de para los jóvenes, pero es que yo no me puedo resistir, ¿eh? Aunque estoy detrás de la cortina, espero que no me vean. Pero mmm, yo, la verdad, yo no me voy, ¿eh? Yo me quedo.
4: Y bueno, hoy el programa lo haremos yo, Sara. Yo, Iván. Yo, Miguel. Y
5: yo, Javier.
2: Y ahora y la, seguimos la con más canciones. Y la intrusa, si le preguntan algo. <risa> Once upon a younger year, when all our shadows disappeared, the animals inside
6: came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day
7: my father, he told me, son, don't let it slip away. Took the I heard stay. When you get older, out wilder. We'll live for younger days,
8: To those shining stars, he said, "Go venture far beyond the shores. Don't forsake this life of yours. I'll guide you home, no matter where you
7: are. One day, my father, he told me, son, don't let it slip away. But now, just a kid, I heard you say, When you get older, you'll wonder how we lived days. Thinking was never yours. He said, one day you'll leave this world behind." So live a life you will.
5: Para
0: abajo y has caído la... Yo es que soy manco, yo no juego a Minecraft directamente. O sea, eh, eh, yo soy muy pico, malo. Si sí. pico para abajo, pico para abajo y, y siempre muero. O sea.
3: El bueno, problema claro.
5: de picar para abajo. Sí.
0: sí claro. es verdad. Y, y si no se, si no pico para abajo, se me rompe el pico. En mitad sí. de la piedra ¿Sí? que sí?
3: Sí. Sí. Está encontrando diamante y de repente... Lava el lado, Se me rompe el pico. Y encima caes en lava.
0: Bueno, el FIFA que es sí, sí. maní.
3: A mí lo del FIFA
4: siempre me ha pasado con mi hermano mayor. Eh. Que cuando, cuando, cuando yo era más pequeña jugaba con él. Y mi hermano siempre hacía la trampa del millón. Y me marcaba como ocho goles seguidos. Y yo no me podía mover. Todo,
0: no, no, todo el pasado. Nunca jugaba con un hermano mayor a un juego que sepa jugar. A ver, porque...
4: Ya veo yo con ah. seis años, tú. Tú también tienes hermanas mayores. Tengo, tengo.
0: Tú? Tengo una hermana. Hablas tú de... ¿Qué pasa con una hermana mayor? Pues que... Bueno, en este caso yo, que sé de videojuegos, pues le gana a mi hermana en lo que sabemos jugar.
4: ¿Cómo pues viene? ¿eh?
0: Como cualquier hermano que sabe jugar, ¿sabes? Se sí. lo pasa. Uf, pues aquí están hablando de
2: videojuegos, pero lo mío es el parchís. ¿El 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 sí, pero.
0: Mira, mi abuela es una hacker de eso.
3: El parchís ¿Cómo
0: se caja? cómo se hackea el parchís?
3: <risa> <risa> eso pregunto yo.
4: Eh, una cosa, ya en serio, o sea. Yo juego con mi abuelo, cada vez que voy a su casa o lo que sea, juego y jugamos a, no sé, dominó Carta y todo ese tipo de juegos clásicos.
7: Yo me...
4: Siempre mi abuelo y mi hermano se alían contra mí. No sé cómo lo hago, no sé cómo lo hago, pero se alían contra mí. Pero siempre acabo ganando. Y mi hermano pegándole una puñalata a mi abuelo. Bueno, vale, vamos a dejarlo Yo, ahí.
0: La verdad es que juego al parchi y me dedico a chupar, a chupar la ficha, básicamente. ¿Cómo?
5: Eh, yo con lo del se me da muy bien. El resto juegos, el FIFA, el Call of Duty eso no sé porque no me gustan, pero el Parchisi,
0: Parchisi, 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 Bueno, yo me Yo me dedico a chupar fichas. Chupar fichas. Me encanta. ¿Eso qué es?
5: Ah, eh, ahora si eh, si aparece bien vamos a poner una canción. Sí, venga, me venga, parece bien. Me
0: parece estupendo. Sí.
7: Tell the gods I left a mess, I can't undo what has been done. Let's run for cover. What if I'm the only hero left? You better fire off your gun. Once and forever. He said, go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun and tell the others to go singing like a hummingbird the greatest anthem ever
8: we are the heroes of our time but we're dancing with the demons in our minds
7: Let's Butterflies we up and turn as well.
6: ¡No ahora! ¡Tino!
4: como hubo un tema que yo quería reivindicar, hoy vamos a hablar de la educación.
0: Y tenemos con nosotros a Miriam García, de la Plataforma de Educación Libre en Movimiento. Y bueno, Miriam, ¿qué?
3: Hola. Pues nada,
1: encantada de estar aquí con vosotros.
3: Y también estamos con Ana Ferrando, orientadora del Instituto La Infante.
9: Hola, buenas tardes.
4: Quería preguntaros una cosa. ¿Opináis que el sistema educativo actual está estructurado de manera correcta?
9: Pues yo creo que no, eh, entre otras cosas, porque uno de los problemas que que yo encuentro es que aquí eh, las leyes de educación se hacen sin contar normalmente ni con el profesorado ni con el alumnado, que al final sois los que los que vais a aprender, ¿no? Y siempre es por cuestiones políticas. Cada poco estamos cambiando y realmente yo creo que es algo que no funciona hoy hoy en día.
1: Sí, además yo estoy totalmente de acuerdo con ella, pero aparte también veo que es necesaria una relación más horizontal. ...con los alumnos, con los padres, con la familia... ...y no tanto de arriba abajo.
0: ¿Piensas que es posible enseñar y educar a los alumnos... ...a base de juego? Si, si es así, ¿tú, tú lo haces mm, o, o ves muy a, muy a
1: menudo eso? No lo veo a menudo, yo pienso que no solo se puede... ...sino que además se debe. Y es algo que, bueno, yo lo extiendo a mi área... ¿no? ...que es infantil y primaria pero pienso que en secundaria incluso se debe continuar de esta forma.
0: O sea que es importante hacer...
1: Es muy importante hecho. porque, sobre todo en infantil y primaria, es la manera en la que mejor se aprende.
9: Claro. Yo creo, puedo hablar, sí. que el aprendizaje tiene que ser vivencial. Es si decir, normalmente a vosotros el profesor simplemente llega y cuenta cosas que muchas veces no os llega porque no lo recibís, porque no lo estáis experimentando, no lo estáis eh, viviendo. Entonces, realmente tiene que ser en algo que vosotros podáis participar de forma activa
4: yo quería decir una cosa a ver si estáis de acuerdo conmigo que que he llegado a ver profesores que porque hay algún área que a algún alumno no le llegue a encantar o que ya con una edad avanzada que a lo mejor tiene 14 años y esa persona está en secundaria no puede elegir todavía las áreas que él quiere tratar pero es que además de que no pueda elegir lo que, todavía lo que quiere estudiar hay profesores que lo que hacen es que consiguen que ese alumno aborrezca su asignatura
1: yo pienso que la, la problemática en secundaria tiene también de parte de que eh, la mayoría de los profesores son licenciados, expertos, muy expertos muchas veces en sus materias, pero quizás no se han formado lo suficiente en la enseñanza y es muy importante, aparte de la parte vocacional, la parte formativa. Necesitamos mucha formación, mucho saber enseñar. Y el tema de la, de las materias, que a veces podemos hacer que los niños las aburrizcan. Eh, Viene dado por eso, ¿no? Pienso que deberíamos formarnos mucho más y, y por parte de los, de los centros de profesores formarnos, ofrecernos cursos que sean verdaderamente prácticos. Sí.
9: Totalmente de acuerdo con Miriam. Aparte que hay algo que yo creo que ya el sistema de selección del profesorado está mal porque realmente no demuestra que tú estás capacitado para dar una clase o para trabajar con, con niños, claro, con niñas.
0: Entonces los profesores, digamos, que se preparan en sus materias de manera demasiado experta, ¿no? Y luego se le olvida también en la dentro de la educación también entra que, que tenga Está que bien, la bien. parte de educar, pero no solo enseñar, también eh, enseñar de, de solo como digamos que solo lo aprenden de una manera ellos, también tienen que tener en cuenta que se puede aprender de muchas más de las que ellos nos muestran.
9: Claro, pero aparte es que no podemos olvidar que se supone que lo que estamos haciendo o lo que queremos hacer con el alumnado es un aprendizaje integral que no simplemente que aprendáis lengua, matemáticas que hay una educación emocional que hay una educación en valores, que vosotros sois los
1: futuros ciudadanos y
9: ciudadanas y
1: sois los que tenéis que cambiar este país ¿no? Exactamente, claro. Sí, Yo completamente de acuerdo, además pienso que tenemos que enseñar a pensar y a desarrollar un pensamiento y una opinión, no es solo dar la materia y, y que nos entre por los ojos y Simplemente eso no.
4: Claro, es que la forma de enseñar que a veces tienen es que tú cojas todo, te lo memorices, lo sueltes todo en un examen y no te vuelvas a
1: acordar. Claro, es que eso, por lo menos mi opinión, no sirve para nada. Solo sirve para aprobar ese examen, quizá el siguiente, quizá el curso y luego qué.
9: Y lo olvidamos, se acabó Claro.
3: Sí, ¿y por qué tantos exámenes? Nos agobiamos. Yo, por ejemplo, esta semana he tenido cinco exámenes. Y es una paliza de estudiar y luego no
1: te sirve para nada. Pues sí, completamente de acuerdo. ¿En qué curso está? En sexto. Sí, pues yo, vamos, a mi opinión personal, yo eliminaría completamente los exámenes. Mm, Quizás no los pondría hasta bachillerato, pero claro, yo no hago las leyes. Entonces tenemos que partir desde abajo, escuchar a los alumnos y darnos cuenta de que los exámenes, en mi opinión siempre, no yo hablo desde, desde mi opinión, los exámenes son una fuente de, de estrés innecesario, de cansancio y que no demuestra nada.
0: Pues yo pienso que claro, con los exámenes, eh, los, los alumnos y alumnas de los centros pues se someten a demasiado estrés. Y claro, tenemos, nosotros somos cuerdos de que tenemos que tener nuestras obligaciones son estudiar y hacer los deberes. Y eso es normal, pero, y también tenemos que tener nuestro tiempo libre para jugar. Pero ¿y qué pasa si ese tiempo que tenemos del tiempo libre? Eh, digamos que el tiempo de estudiar esa tarea se mete dentro del tiempo libre y no tenemos tiempo libre nos sometemos sí, a un continuo sí. este y sí. no, no fluimos de
1: la misma forma pues Mira, con esto te quería comentar una cosa y ya aprovechando que mucha gente tanto padres como maestros nos estarán escuchando pues yo quería recomendar el libro El mito de los deberes de Alficón donde este tema se desarrolla de forma muy amplia ¿no? y claro. donde últimamente bueno pues hay numerosos estudios donde se demuestra que los deberes pues no tienen la importancia que se les da
4: y una cosa creéis que está bien que hayamos una cosa que está muy bien es que hayamos conseguido que la educación que se le da a alumnos que está por debajo de la media esté cada vez más integrada en los centros escolares pero eh, a, esa, a ese tipo de chicos de personas sí se le da una atención especial se le dan unas tareas y se les sacan algunas horas pero y a los que están por encima de la media muchos colegios se niegan a darle esa atención especial vosotros lo veis bien
9: no, el problema de eso es que realmente existe en papel, ¿vale? ¿Sí? Existe un enriquecimiento curricular y puede existir hasta una flexibilización de un año. ¿Qué pasa? Que al final siempre se deja un poco a voluntariedad del, del profesor y entonces muchas veces que no se llega. Yo también quiero decir... A favor del profesorado, que es que realmente no se le está dando ni tiempos, ni recursos, ni nada, porque si aumentamos la ratio de las aulas, estamos metiendo a 30 alumnos, cada vez metemos más horas lectivas, no tiene tiempo tampoco para trabajar, porque nos están recortando los recursos. Pero estoy de acuerdo contigo que hay que hacer algo, pero tanto por arriba como abajo, como la como la mayoría de, de alumnados que está en el medio y hay que atender
5: ¿Has trabajado con alumnos de altas capacidades o, o algo así? ¿Y qué
9: opinas de ello? Yo normalmente en los centros somos los orientadores los que hacemos un poco la detección de alumnado de altas capacidades que se hacen primero de, de la ESO. Y luego ya es existe una figura en, en delegación que sí que puede trabajar con ellos, que da pautas al profesorado y eso sí existe Lo que pasa es que luego llega un momento Que claro que depende del profesor Lo que pueda atender, lo que no Pero en, en teoría se debería hacer en Yo
5: creo que, que por ejemplo en mi colegio Habían dos niños que estaban de altas capacidades Pero ahora en el instituto no están
9: No, siguen, eh, siguen estando O sea, el diagnóstico se hace en primaria Y eso pasa a través de toda la escolarización vale El diagnóstico está Y esos niños siguen siendo de altas capacidades lo que pasa es que ya está que en el instituto se les pueda atender mejor, no se haga el, el programa o se otras cosas. Lo que pasa es que queda un poco ya a voluntad del profesorado.
3: Eh, eliminando los exámenes, eh, ¿qué
1: otra manera de examinar eh, pon, pondría ahí? Pues mira, yo diría que la observación diaria, conversación con los alumnos, mi asignatura, por ejemplo, es el inglés, ¿no? entonces yo ...evaluaría escuchando muchísimo... ...haciendo trabajo de grupo en clase... ...siempre dentro de clase, ¿no?... Eh, ...conversaciones de grupo... ...y el cuaderno... ...trabajo escrito, comportamiento... ...realmente, bajo mi punto de vista... ...un examen no es necesario... ...no es necesario en absoluto... ...porque al final lo único que hace es conseguir... ...que nos estresemos, que nos cansemos... ...que suframos y que nos comparemos con otros.
0: Entonces, nos bueno, comentas que... Había muchas formas de evaluar a los alumnos y alumnas de los centros sin, sin someterlos a, a estrés continuo, ¿no? Sí,
1: lo que pasa es que con eso hay un grave problema y es la falta de recursos, la falta de maestros, porque no, no es lo mismo la observación directa en una clase de 30 niños que en una clase de 15. Entonces, aunque la, la teoría es muy bonita y yo es lo que trato de hacer, pero necesitamos el apoyo tanto de los padres como de las ampas como de los alumnos para que para que esto no pase
4: yo quería decir una cosa que habéis dicho que eso es por falta de recursos y yo como chica que tiene altas capacidades a mí me han dicho eso me han repetido eso muchas veces desde que me diagnosticaron y yo quiero decir puede que haya falta de recursos pero no puede haber una manera de que los profesores se les explique o se les enseñe mejor cómo tratarlos, se les eduque más en ese aspecto, porque cada vez salen más y algunos son y, y algunos acaban teniendo fracaso escolar, pero tan solo porque se aburren.
1: Claro, yo pienso que aquí eh, ahora se está poniendo de manifiesto la grave incapacidad de nuestro sistema de aceptar la diversidad. Y el tema de las altas capacidades es lo que últimamente se habla mucho porque efectivamente están saliendo muchos niños, porque las altas capacidades pues no es, no es lo mismo que sobredotación. Esto mi compañera seguro que lo puede explicar mejor que yo. Y pienso que esto pone de manifiesto las graves carencias de este sistema educativo. Si cada vez salen más niños y no se los puede atender, no es que no se pueda, sí se puede, por supuesto que se puede, pero para eso hace falta también que nosotros nos movamos para que nos den los recursos que necesitamos. Y por supuesto también la formación, que mucha gente que a lo mejor hace mucho tiempo que dejó de estudiar, pues lo ven como una moda y un tema que no, que no tiene la importancia que realmente tiene.
5: Por ejemplo, un compañero mío, Firo se llama, no diga el nombre, un compañero eh, estaba en altas capacidades, dedicaba una hora a la semana a hacer el... Otro trabajo, a hacer, hacer otros trabajos pero luego en clase no hacía nada estaba eh, porque se aburría claro. porque cuando estoy, cuando dimos eh, por ejemplo las potencias, que era lo más complicado de ese curso él estaba aburrido porque él sabía hacer cosas que sabían hacer los de segundo de eso pero es que, claro,
9: eh, pero por ejemplo ahí también eh, se le pueden mandar trabajos de, de profundización o de otro nivel que él pueda aprender más y a la vez también puede ayudar a aquellos alumnos dentro de la clase que tengan menos nivel. Entonces tú una vez que ayudas a los demás y tú sabes transmitir lo que tú, eh, lo que tú sabes realmente es que lo conoces. Y también puede valer como un aprendizaje para el resto de los compañeros.
4: Sí, pero eso que hacen muchas veces de, pues como tiene superdotación o altas capacidades, pues lo subimos de curso. Aquí hay un problema y es que cuando están en su clase a lo mejor pueden ver a sus compañeros a lo mejor, demasiado infantiles porque su capacidad mental es más alta a lo mejor pero si lo subís de clase lo, las personas que estén en esa clase lo van a seguir mirando como un niño chico porque biológicamente es más pequeño pero es que tampoco cuando estás en ese momento no te hallas en ningún sitio porque en un lado... Mmm, por un lado eres demasiado pequeño para una cosa, pero por otro eres demasiado sensato para otra. Entonces es el problema que hay en general con los de alta capacidad. Y otra cosa es que, que manden deberes de, otro, de otros cursos más superiores. A mí me han pasado eso y no me lo han explicado. Y si y no me lo han explicado, lo que han hecho directamente es tacharme la actividad. Y a mí el enriquecimiento que me dieron fue leer un texto y hacer 11 Pregunta repetitiva que en mi propio currículum decía que yo repetitiva me dañaba más que beneficiarme. Entonces.
9: Pero eso viene con lo que, que estaba comentando Miriam, que muchas veces es la falta de formación del profesorado la que hace que no, que no estemos dando la respuesta adecuada a los alumnos. Sí. Eh, ¿Creéis que se puede enseñar con la música? Sí,
3: sí.
1: Se puede, se puede y se debe.
3: Yo
0: pienso que, claro, la música, en, desde mi punto de vista, es eh, mi asignatura favorita. Porque eh, a través de la música te transmiten mucha... mucha A mí, por lo menos, me siento genial. La, cuando me enseñan música, me siento genial. no cuando sé Cuando tienes
4: un mal día, la música te puede revivir. Yo,
0: tal. si, si os soy sincero, siempre que me encuentro mal, me apoyo en la música y la uso de terapia. Porque eso te viene genial y eso en una escuela o en un niño que, por ejemplo, tenga problemas le puede venir genial porque me pasa, me, me, me suele pasar que cuando estoy triste o me encuentro mal, pues me apoyo en la música y que ahora que no, te ayuda.
1: Claro. Y te ah. relaja. Y te puede sí. ayudar. Fijaros como en este sistema poco a poco nos están echando a un lado la asignatura artística. Nos están echando a un lado tanto la filosofía como la música, como la, los valores.
9: Sí, es que nos estamos quedando simplemente en lo que es el aprendizaje de materias. Y le damos mucha importancia a la lengua, a las matemáticas, a las sociales y nada realmente eh, a, a educar de verdad yo al alumnado.
4: La, la última cosa que quería decir, y ya finitamos es que yo me he dado cuenta de que la, las actividades creativas, las carreras creativas, arte, teatro, música... la Mm, ...han sido cubiertas por otras que supuestamente tienen como más salida... ...que si medicina, que si ciencia... ...y yo creo que la, las creativas son las que, entre comillas, más dificultad tienen... ...porque un artista si se queda sin motivación puede no puedes continuar con su carrera... ...por eso no me gusta que hayan dejado atrás ese tipo de, de carrera. Totalmente de acuerdo.
9: Es que la creatividad tampoco se desarrolla nada en la escuela. No,
0: Exactamente. sí sobre todo, bueno, la creatividad... Se puede Hay miles de maneras, pero si ni siquiera se desarrolla una, ¿qué creatividad gana sí, sí, hoy en día no estos alum necesito? los alumnos de los centros?
1: Claro, con tres cuartos a de no hora ser... de música a la semana, poco se puede hacer. Sí, porque
0: yo, eh, eh, la música, de, eh, a mí, gracias a ella, he desarrollado bastantes habilidades, con tanto como creativas. Como auditiva, y me han, y eso, me ha beneficiado bastante, gracias a la música, pero claro, en mi tiempo libre, no en la escuela, claro, que claro. me lo tendrían que enseñar.
4: Y sí. complementar con extraescolares, yo, por ejemplo, hago pintura, y entonces yo he tenido, claro. eh, me he visto tan que no podía desarrollar mi, mi propio gusto en la escuela, que tenemos que optar por extraescolares. Claro, por eso. Mm,
0: y eso... Eh, bueno, Ana.
5: Bueno, y para y, y perdón por cortar el rollo, pero es que ya, ya tenemos toca, que terminar. Ya.
3: Otro día. Una pena, final, una si pena. podemos.
0: Es una pena, sí.
3: Bueno, Ana Ferrando, muchas gracias. Eh,
0: Miriam García, igualmente, muchas gracias por asistir gracias a, a esta eh, entrevista. Muchas gracias por vuestra asistencia y por vuestro tiempo.
3: Gracias, de verdad. Gracias.
1: 103.2, 103.2, 103.
8: ciento qué no se sale solo aquella mitad contra el poder de las verdades dobladas?
3: Cap, Deja las tareas y escúchanos, que empiece el programa ¡Ey, listen! Un programa distinto Con nuestro punto de vista, que es el tuyo Temas de interés para chicos y chicas de nuestra edad Y hablamos
4: de cosas divertidas que nos pueden pasar a todos
3: ¡Ey, listen! Hey, listen.
4: quiere hablar con nosotros. Hola, buenas tardes. A buenas. Amelia. Hola, buenas. Quería preguntarte que si has conocido a alumnos con problemas psicológicos por culpa del colegio o el ámbito escolar.
10: Pues sí, claro que sí. De, de hecho, una de las áreas en las que trabajamos frecuentemente son las consecuencias emocionales que, ...que diferentes asuntos académicos y escolares... ...pueden tener en los niños.
0: Eh, bueno, eh, ¿crees que el sistema educativo... ...perjudica en, en, en algunos casos al, al alumnado?
10: Bueno, vamos a ver, el sistema educativo... ...tal y como está hoy puesto... pues ...puede perjudicar en algunos casos... ...porque eh, no se tenga en cuenta la necesidad de ciertos alumnos o el, claro. eh, la manera de aprender que tienen ellos. Entonces, quizás es que no está bien enfocado para la población infantil y, o, o estudiantil en general, ¿no? Claro, sí. ¿Usa, ¿Usa la música como terapia en algunos casos? Sí, en algunos casos sí, sobre todo a nivel de relajación ¿eh? y, y de reflexión. Fundamentalmente aquí lo utilizamos a nivel de relajación para conseguir un estado más tranquilo y menos alterado. Pero sí, lo utilizamos. Eh,
5: hmm. También yo tengo una pregunta.
10: Sí. Eh, usted, ¿Cómo la llamo? ¿Usted o...? ¿Perdón? ¿Me he oído bien?
5: ¿Cómo la llamo? ¿De usted
10: o de tú? De tú, de tú. Vale. De tú, por favor, ¿vale?
5: ¿Tú qué piensas que deberían
10: hacer? ¿Quitar los exámenes o dejarlos, Porque no ¿Quita? mucho ¿Quitar los exámenes? Sí ¿Me has dicho? Sí Vamos a ver, tiene que haber siempre un sistema de evaluación Para conocer qué es lo que vamos aprendiendo Y que necesitamos seguir mejorando eh, en La manera en la que evalúan en los colegios actualmente Pues bueno, se podría a lo mejor mejorar porque se podría valorar esos conocimientos adquiridos de muchas otras formas, y sobre todo teniendo en cuenta las características de, de cada niño. Yo revisaría un poco la forma de evaluar, pero de todas maneras tenemos que tener un conocimiento de dónde está cada persona en, en, en cada momento, ¿no? Por si necesita reforzar algo o necesita avanzar de, de conocimiento y, y profundizar un poco más. ...pero revisa, revisaría un poco el método que se utiliza a la hora de evaluar.
4: ¿Y tú que trabajas con niños de alta capacidad a menudo, piensas que sus eh, su cualidades están valoradas? Bueno, pues
10: por desgracia no es no todo lo que a mí me gustaría... O, eh, ...sobre todo en muchos casos eh, no, te, no somos conscientes del gran potencial que, que tenemos con esos niños... Del, del gran futuro que podríamos tener si se le estuviese más en cuenta y eh, a mí me gustaría que, que se tuviese en cuenta a este tipo de, de población a este tipo de niños igual que se tiene en cuenta a otra ¿eh? pero sin olvidar que en muchas ocasiones eh, o, o mejor dicho en muchos casos el futuro de nuestra sociedad puede estar en sus manos ¿eh? la mejora o, o el enriquecimiento en general
0: y del tema que ha comentado antes Sara que, que ha dicho que en el ámbito escolar hay muchas personas que se que, compañeros pues que
7: sí.
0: porque se lleva mejor uno con otros que con, y con otros pues pues no se llevan tan bien y, y los marginan a mí eso de verdad que me indigna yo, eh, yo siempre intento estar con el mayor número de gente posible en un sitio y intentar atraer más gente. No me gusta ver a nadie solo, sin que no esté con nadie y eso. ¿Y tú eso con, de qué manera tratas tú a eso para que tales personas que se comportan de esa manera, pues actúen de una forma más social, digamos?
10: Bueno, pues mira, eh, muchas veces lo que ocurre es que hay una falta de habilidades sociales. Claro. Es decir, no, no tenemos... Eh, suficiente manejo de las relaciones con los demás, Ajá. o porque nos lo han enseñado de esa forma inadecuada, o porque por nuestras propias características mm, personales con las que hemos nacido no somos muy muy hábiles. Por ejemplo, una persona introvertida le va a costar mucho trabajo tener 25 amigos, ¿no? Claro. Pero si sí es verdad que puede tener dos o tres y muy buenos amigos. Sí. ¿Cómo trabajamos nosotros aquí eh, cuando hay alguna, algún niño o alguna niña que tiene esa falta de habilidades sociales? Que puede que en muchos casos lo que ocurre es que trata mal a otros, ¿no? Sí. Bueno, pues enseñándole eh, el respeto fundamentalmente a la diferencia, a ser diferente. El ser diferente no es malo, es genial. Es que los seres humanos somos diferente sería todo muy aburrido si todos fuésemos iguales. ¿Eh? Entonces, es una condición humana ser diferente unos de otros. Pero respetándonos y, y teniendo en cuenta también cuáles son eh, nuestros déficits. ¿Eh? Porque muchas veces hacemos mucho, o, o, mucho hincapié o estamos muy pendientes de lo que el otro no sabe hacer o de lo que hace mal. ...y no somos conscientes de lo que nosotros estamos haciendo mal... ...o no somos capaces todavía de hacer... ...entonces es compensar unas cosas por otras... ...y, y, y a ver, hacerle ver a la, al niño o a la niña... ...que eh, todos podemos necesitar de cualquier persona en un momento dado... ...independientemente de cómo sea... ...su color de piel, su color de ojos o su capacidad intelectual... ¿Qué? ...o su habilidad de, de escritora, ¿no?... Sí.
0: Eh, pues, usted, eh, dime Yo pienso que Hay muchas personas Que claro no Les cuesta mucho ¿No? Y ven la facilidad Que tienen otras Intentan Pues digamos que Intentar copiar A la otra persona Para tener Lo que ella consigue ¿No? Sí, sí. Y, y lo que y Digamos que Intentan ser como ellos Pero yo veo eso Un gran craso graso error Pero gigantesco Porque sí. Yo siempre he pensado Que tienes que ser tú mismo Y tienes que Comportarte como tú te, te, como tú eres, ¿no? Y tienes que ser tú, y no tienes que ser otra persona, porque entonces ser si amigo de alguien imitando a otro, ese no te no a ningún va a ser amigo sitio.
4: Tuyo, va a ser amigo de una personalidad falsa. Claro,
0: porque si sí. tú tienes que comportarte como eres. Otra cosa es que los demás te acepten, pero eso sí, es verdad. distinto, nunca puedes no puedes intentar ser otra persona. Eso es un gran error que que actualmente veo todos los días y no me parece nada bien. Yo pienso que tenemos que ser uno como tiene que ser por eso es lo que tú has dicho no podemos ser claro. todos iguales si no sería muy aburrido
4: pero la forma claro. en que la sociedad trata a alguien que es diferente cuesta más cuando tú la vives piensas y ves que hay otros que tienen mucha más facilidad que tú para tener amigos ves que el resto de tu clase ya está junta y tú eres el único ahí rechazado entonces ese es un recurso que algunas personas ven necesario tomar. Eh, mm, supongo que sí que es algo malo, porque tienes que hacer tú mismo, pero si esas personas como ellas mismas no pueden no pueden hacer amigos o conocer a gente, pues tendrían que buscar otro método distinto.
9: Claro, pero También tienen que aprenderlo un poco, ¿no? porque en estas edades estáis definiendo vuestra propia... Personalidad, y os estáis definiendo como personas, estáis realmente adquiriendo la identidad. Entonces, mucha gente tampoco sabe cómo hacerlo. De ahí la importancia en estas edades también de pertenecer a un grupo, de no estar solo, de que es muy complicado. ¿no?
4: Y Amelia, ¿crees que hay mucho sí. falso positivo con respecto a detecciones de altas capacidades, TDH y otras cuestiones relativas con respecto al aprendizaje?
10: Bueno, eh, eh, mucho, mucho, eh, no es que podamos decir que existe mucho porque cada día eh, el, estamos avanzando en mayores conocimientos ¿eh? a, a nivel científico y de investigación. Entonces, es verdad que lo que hacemos es afinar más. ¿eh? Estamos afinando más. Lo que ocurre es que mmm, en muchas ocasiones... Eh, ciertos síntomas o ciertos indicadores se pueden confundir con otros temas, con otros asuntos, en ocasiones por desconocimiento o porque, bueno, porque puede tener uno, cometer un error en un momento dado. Pero, eh, existen, sí existen falsos negativos, ¿eh? Por eso, nuestra, una de nuestras responsabilidades como profesionales es afinar e investigar lo máximo posible para que lleguemos a tener una, eh, unas conclusiones lo más claras posible. Sí. Pero realmente a mí lo que me, me interesa más más que llegar a un diagnóstico, como, como lo podemos... me parece que tú lo has dicho, eh, me interesan más las necesidades de cada persona, ¿no? Eh, porque con eso sí podemos trabajar, sabiendo qué necesita, que en qué hay que ayudar a alguien, a partir de ese punto sí podemos ayudar. Teniendo un diagnóstico, bueno, pues tenemos eh, un nombre, tenemos una clasificación, pero como no invademos y profundicemos en esas necesidades, no nos va a servir para mucho. Claro, ¿sabes? pues.
4: Amelia, Amelia Arena, del Centro Luna, sí. muchas gracias por estar aquí.
10: Por a vosotros que... por, por invitarme, ha sido un placer. ¿eh? Muchas, gracias por
0: tu, muchas gracias por tu tiempo.
10: Gracias. Muchísimas gracias.
0: Un sí, saludo.
2: Dios. Bueno, yo sigo detrás de la cortina escondida y la verdad es que cuando pienso, cuando yo voy al colegio con una libreta, un lápiz y una goma y parecía que era suficiente, ¿no? Pero así nos va a los ciudadanos de mierda. Y
4: bueno, ¿qué os parece ahora una canción? Venga.
2: Venga. Venga. Sí. sí. sí.
7: Se la los
0: Iván. Tenemos una noticia bastante interesante. El material que dice el material más resistente creado por la naturaleza es la tela de araña. Vale, yo pienso en la tela de araña, que eso es un hilo. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo manera tienen una tela de araña? Yo pienso en el futuro, si tenemos, si hacemos hombres de tela de araña. Eso, eso no hay quien lo destruya, eso es peor que la pana. La pana. Además, una pero cosa... si es que la pana si la moja... La, la, la no, no, la no, si, si, la, si la pana la moja, te convierte en Iron Man, porque pesa una harta.
2: pero una harta. Sí, además, voy decir una cosa, ya sé que no es mi programa, pero por favor. Vale. Además, si dice ¿Qué? que la comida del futuro será los insectos, los pobres insectos, tendrán que hacer hora extra en reproducirse sí. y en hacerte la araña.
0: Pues lo tienen un poco... Pues se van a tener que... que se lo van a tener que gestionar, porque...
4: Y ahora quería también hablar de una cosa. A ver, Microsoft gasta más atendiendo llamadas de sus usuarios con problemas que produciendo sus su programas. ¿Por qué? ¿Por qué Microsoft? O sea, no puedes, podrías invertir el dinero en mejorar tu programa para no tener que gastarte tanto en recibir llamadas de gente a la que le va mal. ¿Eso es verdad? Sí, claro. y
0: los programas, encima los, los programas. Los programas. programas. <risa> los, los programas muy bien. <risa> pro, 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 <risa> los Los programas. programas.
3: Sí, o sea, mi alfabetismo es... El extremo o, ¿Os podéis creer que eh, en Los Ángeles hay más automóviles que gente? Yo no sé cómo respira
0: esa gente, yo no lo sé. No Entonces,
3: vengo, madre mía, tiene que ser un agobio.
0: 8 kilos, vamos. No, no. <risa>
4: ¿Es que no se puede andar ni por la calle. Respira y te, tra y te traga como mm, la mitad de lo que de lo que respira es humo. Sí. Y la otra mitad es mm, entre, entre calentamiento global. Hombre, que haya más coches rara.
0: que personas. Eh, Algo falla aquí. Hombre, que, que, que pongan el freno los lo, lo que crean los coches y eso, porque esto no puede ser.
7: Estamos
0: setenta por
5: El 70% de los norteamericanos no creen que el hombre haya llegado a la luna
4: supuestamente bueno. eso es un ¿Cómo? montaje un momento un momento sí eso se supone sí. un momento un momento hace poco salió una noticia de que China me parece o algo así también había llegado a la luna vamos a ver ¿Qué si hay das? ya si hay ya como tres veces o cuatro que ha llegado el hombre a la luna que, no, no van a hacer van a hacer una película van a poner en los años en el año que fue que fue hace mucho tiempo van a dedicarse nada más que a hacer de cerámica una bola
0: lo veo estúpido muy una bola
4: Y poner ahí un tío que, que se tira una, fra, una frase épica, y... nada más que para decir que han llegado a la luna, pero luego no han llegado, yo no lo entiendo. Yo
0: diría no. que yo tampoco. Claro, yo yo siempre apruebo la idea de decir, claro, o sea Puede que no. Aquellos ver, que pero... fueron a la luna pueden decir, oye, que yo fui a la luna, claro, yo fui. Es como decir, oye, que yo fui a comprar pan y, y yo fui a comprar pan, pero y si yo no estuve allí, ¿cómo pretende, cómo quieres que yo me crea que tú has estado en la luna? Sí, hay millones de fotos que dicen que es falsa, unos que sí, unos que no, pero que si yo no estuve allí, yo no me lo voy a creer, yo no soy un incrédulo.
4: Claro, pero una cosa, a mí hay una cosa que me molesta mucho que me la recuerdo ahora mismo, que es esa gente que repite las cosas, pero como dos veces, dice del palo. Ah, pues es que yo fui a comprar el pan porque, claro, es que es que yo fui a comprar a el pan la chica, a lo mejor una no a lo mejor patata, fue su hijo a lo
0: no claro, sí, sí, mejor dice fui a comprar el pan pero no un paco que era chapata eh chapata claro no <ríe> hay saber. que especificar que fue chapata porque si no no vale a o, 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 o una, una, telera, una o sea, telera yo fui a comprar telera no fue pan no fue telera no fue chapa y dice chapa perdón chapa, <ríe> <ríe> chapa, chapa. <ríe> <ríe> bueno chapa De, a, mejor, a chapa. lo mejor a lo mejor a lo mejor que fue a comprar se compró una latita pese eh, ojo a lo mejor sí eso fue. Puede Vamos. ser,
2: puede ser. Bueno, ¿Puedo hacer una noticia escatológica? ¿Escatológica? Sí, pues resulta que mmm, cuando vayáis al servicio podéis elegir el color con el que mmm, saldrá... Mmm. Eh, eh, perdón. ¿Me entendéis, no? no, no, repite repite. Bueno, pues que repite. Si quieres que tu caca salga de color verde O lila o morada O sea, tienes Pero la opción ¿Qué
5: dices?
2: Sí, ¿Perdón? sí, sí, es la última moda Y además bueno. florecente también, o sea que cuando vayas al campo Ten cuidado porque por la noche brilla mucho eso parecía,
7: Parece
2: <risa> como Digamos que el tórax El tórax
0: de una luciérnaga ¿eh? Sí, Ojo. sí importante hoy en día es muy importante eso sí. eh, tenemos por ejemplo lo, 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 la flatulencia sí con olor también sí. también también Yo aprobaría la idea y de hecho tendríamos que gestionar esto porque me pondría un parche claro en lo que claro diciendo, la zona del ano y, y sí, a expulsar entendemos. la flatulencia que desprenda otro olor diferente. Como si fuera un ambientador. Claro. Porque, desde, claro, luego, porque claro. desde luego eso no he visto cosa más desagradable que me pueda entrar aquí por, 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 por no la sale. nariz. ¿Eh? Vamos, no he visto cosa más asquerosas en mi vida. Más que todo porque lo vivo a diario y <risa> muchas personas no, <risa> es persona que lo estarán escuchando <risa> no. porque no comprenden, ¿eh? Ah, ¿Eh? No, ¿Familiares? No,
7: no.
0: oh. oh, sí, una pregunta también. Eh, dice, el músculo más potente del cuerpo humano, humano, la sí, humano okay. es la lengua. Ojo con esto, la lengua, eh, se supone que la lengua es potente, si, si es el más potente, es el más potente en todos los sentidos, si no, no lo pondría aquí. O sea, que eh, Estamos hablando de el más potente, pero eh, eh, ¿puedo levantar yo un camión con la, con la lengua? No, 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 no se puede. Es que no se puede pero Claro, motor, pero a lo mejor es potente el otro. A lo mejor se quiere referir a potente Pero a potente en cuanto Flexible, flexible, sí Pero no potente, no tiene
3: o sea, Mira, mira, flexible Flexible, pero no es flexible <risa> Flexible, eh, pero ah,
0: hombre Es
4: que todo lo es que, que tiene que aguantar la lengua Que tú le eches, que si la comida hombre, Que si ahora está frío, que sí. si ahora está caliente que Bueno, para si resistiéndonos pues,
0: pues, mucho vamos a y, que despedirnos Y bueno, muchas gracias a todos por penita pena y
3: ya volvemos el próximo sí. viernes o sea. Bueno, hasta el próximo viernes Nos
2: vemos Bueno, pues yo me volveré a colar A ver si
3: no me ven uh, Se nos ha acabado el tiempo Sabemos que nos echaréis de menos Pero el próximo día volvemos con más energía Y como ya no tenéis excusa, volvé al trabajo, gandules!
0: cumplir su función y el folio a devorarme veo te